0: Radio Free fm präsentiert Ruski Express
1: Steigen Sie in den Schnellzug ein und begleiten Sie mich auf eine bunte Reise nach Russland mit Themen zur Gesellschaft, Kunst und Kultur. Entdecken Sie Russland neu, mit Herz und auf Augenhöhe.
0: Ruski Express, alle 14 Tage, freitags zwischen 17 und 18 Uhr, auf Radio Free FM.
1: Russki Express, herzlich willkommen, Ulm, Halle an und alle, die mir heute ihr Ohr schenken. Dabropajaloi, sagt man in Russland dazu. Ich bin Nathalie Wenzel und ich freue mich auf meine nächste Radiostunde hier im Herzen von Ulm im Radiostudio vom Radio Free FM in der Platzgasse 18. Und heute habe ich zwei besondere Gäste für Sie. Das ist Sabine Fratzke. Sie ist Gründerin von Radio Free FM und Ideengeberin seit 20 Jahren und sehr tatenkräftige Unterstützerin. Bei der Sabine kriegt man alle Fragen los, was jetzt Radio und Journalismus angeht. Und neben der Sabine sitzt Bernd Späth. Er ist deine bessere Hälfte, Sabine. Ja. <lacht> Wie würdest du das, ihn vorstellen? ist mein Partner. Dein Partner, dein Freund und dein ja, mit Extremreisender. Warum? Mein Fahrer. Und dein Fahrer auch noch. <lacht> hallo zusammen. Hallo Bern, hallo Sabine. Hallo Nathalie. Hallo. Ähm, ihr seid ja heute nicht da, weil du, Sabine, mir hier beim Journalismus helfen solltest. Ihr seid da, weil ihr ganz tollen Urlaub hinter euch äh, habt. Ihr wart viele Kilometer unterwegs mit dem Auto und nach 8000 Kilometer, glaube ich, habt ihr dann euer Endziel erreicht und das war ziemlich an der mongolischen Grenze und ich denke, ihr habt viel dazu gelernt und habt viel zu erzählen. Einen neuen Blick auf Russland. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und draußen ist immer noch Sommer und das ist eine wunderschöne Zeit für viele schöne Aktivitäten. Von Grillabenden angefangen bis Partys, bis Open-Air-Veranstaltungen oder man könnte auch Pilze suchen gehen. Jetzt erster Song für den Anfang, letzter Tag des Sommers. Ruski Express Radio Free 102.6 Sabine Fratzke und Bernd Bernd spät sie waren beide dieses Jahr im Urlaub im Juli in einigen Ländern und Endziel lag aber unweit von Baikalsee und sie haben bis mongolische Grenze geschafft. Also sind ganz viele tausend Kilometer. Und äh, man plant ja so eine Reise wahrscheinlich nicht als erste Reise. Ich gehe davon aus und habe schon einiges gehört. Diese beiden haben ja so vieles von der Welt gesehen. Sabine, Bernd, wo wartet denn schon überall?
0: Ja, wir haben überwiegend Afrika. Wir kommen eigentlich aus der Sahara, sind dann haben uns über die Quer-durch-Afrika, Transafrika nach Südafrika vorgearbeitet, waren dann noch an der Westküste und nachdem wir jetzt mehr oder weniger so ziemlich alles von Afrika gesehen haben, hat es uns jetzt weiter Richtung Osten und da in die Stans äh, und speziell Endziel Mongolei verschlagen.
1: Und Afrika immer schon mit dem eigenen Auto und ähm, ja, so längere Zeiten unterwegs, das war schon immer.
0: Das allererste Afrika war Ägypten mit dem Rucksack, aber das war vor vielen, vielen Jahren und das zweite Mal war dann gleich mit dem Auto.
2: Ja, das war bei dir. Also äh, mit dem ähm, das zweite Mal war er mit äh, mit einem VW Bus und ich war damals. Äh, ich habe wir haben beide noch studiert und da war ich zu Hause und habe dann geholfen das Auto einzuräumen und auszubauen oder zumindest bin ich dann immer dabei gewesen, habe sie abgeholt aus der Werkstatt später, dann ist er auch mit zwei Lada nie war. Er, bis er wollte eigentlich durch. Ähm, so die klassische Route von Kinshasa, ne Quatsch, von, von wo nach wo? Durch den
0: Kongo fahren? Ja, die klassische Route eigentlich damals zentral durch, durch damals noch Sair, dann weiter Uganda, Kenia, äh, wobei das Ende war damals in der belgischen Transal äh, in Sair. Nach zwei Tagen wurden wir von den Belgiern evakuiert. Äh, oh. Das heißt, wir haben das Ziel nicht erreicht, darum zehn Jahre später nochmal ein neuer Versuch.
2: Da sind wir dann anderthalb Jahre unterwegs gewesen und sind von Ulm nach Kapstadt und zurückgefahren und sind eine ziemlich ungewöhnliche Route durch den Südsudan gefahren. Da habe ich hier auch schon ein paar Sendungen in der Plattform gemacht. Da war der Südsudan noch kein Staat, da war noch eine Rebellenorganisation. Da haben wir die Rebellen gefragt, ob wir da durchreisen dürfen. Und als, äh, haben einen Fahrradkurier hingeschickt und sind dann so die ersten Touristen seit zwölf Jahren im Südsudan gewesen. Und, aber eigentlich unser Hauptding ist... Ähm Sahara fahren und das ist ein bisschen wie, wie Wandern. Man guckt vorher auf der Karte, wo kann es durchgehen, in der Wüste. Es gibt zwar auch Pisten und Wege, also wo immer benutzt werden, aber wir sind da frei gefahren und haben dann immer so Spaß gehabt an Navigation und Fahren. Und das war eigentlich unser Hauptspaß und der ist eben seit 2003 vorbei, seit es dort die großen Entführungen gab, ist die Sicherheitslage immer schlechter geworden. Und deshalb, ähm, ja, wir haben dann noch versucht, von unten reinzukommen in die Sahara, sind da noch in Mali gewesen. War auch sehr schöne Reise. Aber da wurde auch die Sicherheitslage immer schlechter, bis das dann dieser große ähm, Krieg in Mali war, wo, glaube ich, vor fünf Jahren so ein bisschen hier auch bis hier in die Presse geschafft hat, wo die Franzosen dann geholfen haben, dass die Al-Qaida nicht ganz Mali übernimmt. Und ähm, da das eben immer schlechter wurde, haben wir das Auto wieder zurückgebracht, und fahren jetzt eben, wie gesagt, in Osten. Und zu den Stars da gibt es eben noch so ein paar Schlagworte, das manche vielleicht kennen, was man da so anguckt, ist der Palmier-Highway. Das Vulkankorridor korridor Richtung Afghanistan und Samarkand, das sind so die Namen, die man vielleicht kennt. Also Urlaub von der Stange, das
1: war überhaupt nie euer Ding. Er war schon immer so Entdecker und äh, Herausforderer. Ich denke, viele aus dem Umfeld würden sagen, oh Gott, wo ist denn das und komm mal überhaupt äh, ja, heil zurück. Aber euch hat das nie gestört, ihr habt überhaupt keine Berührungsängste. Ihr geht ja Skifahren nach Georgien und zum Baden jetzt zum Baikalsee. Und äh, ja, wo habt ihr aber noch auf der Karte quasi weiße Flecken, wo müsst ihr noch hin? genug. Okay, okay.
0: Ja, Südamerika fehlt komplett. Asien ist relativ dünn, mal ein bisschen was mit dem Flieger, aber das fehlt auch noch. Durch das, dass wir die letzten Jahre überwiegend mit dem Auto unterwegs waren, ja, ist halt alles, sagen wir mal so, was noch fahrbar ist. Und dann ist Südamerika relativ aufwendig. Man muss oder verschiffen, verschiffen, hat ziemlich große Zollhürden, wo man das Fahrzeug stehen lassen darf. Darum jetzt erstmal so alles, was noch halbwegs in der Nähe ist.
1: Und mit dem Auto, weil das ist so wie bei der Schnecke, man hat alles mit dabei, oder wie?
0: Es ist mehr die Unabhängigkeit. Es kommt eigentlich ursprünglich mehr aus Afrika. Es gibt mehr Autoländer. Jetzt in Asien brauche ich zum Beispiel kein eigenes Auto. Da sind die öffentlichen Verkehrsmittel gut. Es gibt relativ viele Leute. Aber in der Sahara ist es einfach die Unabhängigkeit, das A und O, die Weite, die kann man eigentlich nur erleben, wenn man für fünf bis zehn Tage unabhängig ist, was Wasser, Sprit und Essen betrifft.
2: Ja, da ist eben auch jetzt der Bogen zur Mongolei, weil da gibt es eben auch eine große Wüste, die Gobi. Und, ja. ähm, das, und die Mongolei äh, hat ja auch so diesen, äh, bei uns in unseren Köpfen diesen Namen der Weite und ähm, das heißt, wir sind jetzt eigentlich auch das Fernziel Richtung Osten war jetzt auch die, die Mongolei, um dort vielleicht auch in die Gobi zu fahren.
1: Also dann schon, die nächsten Ziele stehen schon fest, äh, so höre ich das raus, aber jetzt würde ich mal auch noch gern wissen, warum ging es dieses Jahr dann? Ja, Richtung Baikalsee. Ist es so quasi wie Vorstation oder wollt ihr noch äh, Kirgisistan, Kasachstan und Russland äh, ja, äh, Straßen kontrollieren, wie das dort ausschaut und ja, wie die Menschen sind?
2: Warum? <lacht> Also für, eigentlich war es am Anfang war es wirklich so ein, so ein Stück auch äh, Überführung, für, weil, weil äh, einfach die Mongoleien äh, das große Ziel war. Aber wie das eben so ist, oft ist es so, man kommt nach Hause und dann guckt man nochmal auf Google aus, wo ist man dann gefahren und da gibt es immer ganz viele Fotos und sieht dann plötzlich so rechts und links des Weges, dass man eigentlich alles verpasst hat. Und ähm, Das heißt, also, wir haben jetzt auch gerade ähm, ich fand jetzt gerade spannend oder Bernd eigentlich auch, ähm, das Altai ist ja auch Weltkulturerbe und da waren wir jetzt gar nicht und ähm, da denke ich, dass wir, wenn wir zurückfahren, dann auch wieder durchs Altai fahren würden und da Russland auch noch mal, noch mal mehr erkunden. Ja, im Altai bin ich im Oktober. <lacht> da kannst du
1: dich noch mit anschließen äh, zu unserem Team. Und ähm, du hast jetzt gesagt, wir haben gemerkt, wir haben so einiges verpasst. Ich habe ein Lied dazu, das heißt 100 Schritte zurück. Vielleicht äh, tröstet dich das ein bisschen. Entdecken Sie Russland neu, mit Herz und auf Augenhöhe. Wie wird, Nathalie? Ja, auf eine Tasse Tee bei mir im Studio. Heute eine Russin, nein, eine ganz tolle deutsche Kollegin Sabina äh, Fratzke und ihr, ihre bessere Hälfte, Bernd Spät Die beiden waren vor kurzem in einem Extremurlaub. Oder das war eine extreme Reise. Viele, viele tausend Kilometer, Enzil, Baikalsee, mongolische Grenze, viel gesehen einiges doch verpasst. So eine Reise muss man gut planen, habe ich gedacht. Sabine, Bernd, wie beginnt man sowas? Wie bereitet man sich darauf vor? Was liest man? Äh, woher besorgt
2: man vielleicht? Wieso Hotels... Ja. Visum, da fragt man die Kollegin Nathalie, wie man nach Russland kommt. <lacht> ja, beim Visum ist es, fängt das es wirklich an. Also die in ähm, äh, zur Strecke darf Bernd nachher noch was sagen, aber die Visum ist es eigentlich so, dass wir eigentlich meistens die Visa selber machen. Also das heißt, äh, wir lesen die Webseiten von den jeweiligen Botschaften, wo die Visa-Regularien draufstehen. Und dann machen wir das selber und organisieren das selber. Aber Russland ist eben so, dass man eine Einladung bin. Nötigt. Und deswegen muss man sich in der Regel an eine Agentur wenden, außer man hat eine Freundin, die einem eine Einladung besorgt. Dann kann man es auch selber machen. Und das habe hab ich zumindest so gemacht. Und ähm, bei Bernd war es ein bisschen anders. Wir brauchten ein langes Visum, weil wir dachten, dass wir ein Jahresvisum benötigen, äh, um die Zollformalitäten für das Auto zu machen. Aber am Ende hat sich dann herausgestellt, das hätten wir gar nicht benötigt und hätten das dann auch selber machen können.
1: Also nochmal zu dem Auto, ihr wollt ja ein, äh, euer Auto dort in Olano das ist am Endziel für ein Jahr
2: parken Genau. und dafür bräuchte man so ein langes Visum. Wir dachten genau, dass man das nur verlängern kann, wenn äh, auch das Visum von der Person, der das, das Auto gehört und die das Auto eben auch äh, temporär einführt, dann genauso lang äh, sein muss, wie die temporäre Einfuhr von dem Fahrzeug. Ja. Ist ja eigentlich auch logisch. Ich kann ja nur ein Fahrzeug so lange einführen, solange ich selber in dem Land bleiben darf. Und das hat sich jetzt aber geändert. Also Russland war bisher so, dass man, wenn man mit dem Reise Fahrzeug dort eingereist ist, hat man drei Monate bekommen. Also drei Monate konnte das Fahrzeug im Land bleiben und jetzt ist es automatisch ein Jahr. Das hat sich irgendwie vor kurzem erst geändert. Es gibt so Reiseforen, wo man solche Dinge diskutiert. Also ein ganz bekanntes ist das Horizons und da heißt es The Hub, ist das Forum, wo die ganzen Infos drinstehen, nach Ländern sortiert und teilweise auch nach Themen sortiert. Und da hat Bernd das dann eben sofort bekannt gegeben, dass wir, dass es jetzt eben in Russland, dass, die Zollpapiere ein Jahr gelten. Und da wussten das ganz viele noch nicht. Und da haben dann viele erstmal sogar, die hatten dann auch noch ihr, ihr Zollpapier äh, zu Hause und haben dann erstmal drauf geguckt und haben dann gesehen, oh, ich habe ja wirklich auch ein Jahr. Also das ist wirklich ganz neu und das wird dann eben in solchen Foren von allen Usern auch bekannt gegeben, wenn sich sowas ändert. Und da muss man immer mitlesen, und es macht hauptsächlich Band
1: Nochmal zum Thema Visa oder Visum. Es ist nicht so schrecklich, wie man sich äh, nee. vorher vorstellt. Es gibt ja für die Reisende überhaupt kein Thema. Wenn du eine Buchung in einem Hotel hast, dann bekommst du so einen Voucher vom Hotel, von russischem Hotel und könntest dann hier auch einreichen.
2: Das könnte auch äh, ausreichen. Ja, aber Fällen. das ist schon eben dieser Bürokratismus, den die meisten Reisenden nicht mögen. Also in der Regel habe ich bei einem anderen Land, das ist in Russland schon ein bisschen aufwendiger als andere Länder, also als jetzt viele afrikanische Länder, es kommt ja auch immer darauf an, was man selber für eine Staatsbürgerschaft hat. Je nachdem, macht, je nachdem wie die Beziehungen zwischen zwei Ländern sind, sind auch die Regelungen. Und ähm in, in Russland, ich denke, das kommt eben noch von, von der Sowjetzeit, da muss man sich auch nach fünf Tagen melden und muss sich registrieren lassen. Das ist eigentlich so ein bisschen Anachronismus. Und man muss, je nachdem, was man, für ein, was man für ein Ziel hat, also ob man als Tourist dort sein will oder als Geschäftsreisender, je nachdem bekommt man auch andere Visas. Das ist überall so, aber man braucht eben in Russland dann auch eine andere Einladung eigentlich. Wo, nee, wobei, stimmt nicht. Ich hatte ja, genau braucht nur irgendeine Einladung. Aber diese Einladung, die braucht man nicht in vielen Ländern. Wenn jemand nach Deutschland kommen will, aus bestimmten Ländern, die keinen so guten Verdienst haben, also die ganzen afrikanischen Länder zum Beispiel, die brauchen auch eine Einladung, wenn sie nach Deutschland kommen wollen. Und, ähm, aber wenn wir Deutsche zum Beispiel äh, in die afrikanischen Länder gehen wollen, dann brauchen wir bis auf ganz wenige Ausnahmen keine Einladung. Da können wir einfach zur Botschaft gehen, ein Visum bezahlen und dann kann man dorthin reisen. Aber es ist nicht so aufwendig, wie man denkt, wenn man die diese Einladung hat, dann äh, gibt es ein Portal, da steht alles drauf, äh, man kann ein Online-Formular ausfüllen, das füllt man aus und dann schickt man es ab, schickt seinen Pass dazu und ähm, biometrische Passbilder und dann bekommt man bezahlt Reiseversicherung das ein. also ja, ja genau Ach, stimmt doch da ist ein bisschen wieder aufwendiger man muss eine Reiseversicherung nachweisen und man muss Verdienst, also man muss nachweisen dass man nachher auch wieder zurückkommt das kann man auf ganz viele verschiedene Art und Weisen nachweisen also entweder schreibt einem der Arbeitgeber aus was man verdient äh, oder man weist nach dass man hier ein Grundstück hat oder dass man eine Rente bekommt also man kann auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen die sind alle da beschrieben nachweisen dass man eigentlich hier wieder nach Deutschland zurückkehren möchte und nicht in Russland bleiben will. Und dann bekommt man auch ein Visum.
1: Also auf jeden Fall keine Angst bitte haben, wenn man eine Reise vorhat mit den Fachleuten, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Ist das alles kein Thema. Und Visakosten, kosten die, ich meine, für so eine Reise, für eine kurze Reise, die sind mit Hilfe von einer Agentur, da ist man mit 100 Euro dabei. Genau
0: kann eben auch den nicht-schwäbischen Weg gehen und das äh, klassisch bei einer Visa-Agentur machen lassen äh, und dann ist man eigentlich für 100 Euro aufgehoben.
1: Reisevisum, genau. Wer differenzieren hier. gibt ja Geschäftswiesen und äh, das, das ist dann schon ein bisschen anders. Gut, aber Visum, das ist ja nur eine kleine, oder was heißt eine äh, Aufgabe auf der Liste stelle ich mir vor,
2: oder? Ja, man muss eben, also ich, wir haben, weil wir das eben jedes Jahr wieder machen, es gibt schon so ein paar Sachen, die wir abchecken müssen. Also zum Beispiel die Krankenversicherung, ob die noch gilt. Und äh, das Wichtigste ist aber, neben diesen ganzen bü bürokratischen Dingen, die wir äh, machen, ist eben auch mal die, die Reiseroute festzulegen. Und ähm, kein Bernd was dazu sagen. Ja gut, es ist
0: wie, wie mittlerweile üblich, geht nichts am Internet vorbei. Böse Stimmen behaupten, heute sei die Reise nur der Nachweis, was man vorher gelesen hat. Äh, man kann tr glücklicherweise trotzdem noch was entdecken, aber es bietet sich natürlich schon an. Es gibt viele Blogs, Google Earth ist ein unergründliches äh, Inspiration, <lacht> uh, allein die Bilder, ja, wo man tolle Orte sieht, die nirgends beschrieben sind. Uh, wenn man so grob die Idee hat, wo man hin will, lohnt es sich auf jeden Fall mal immer da reinzugucken und mal so in der Regel, wo eine Bilderanhäufung ist, lohnt es sich es auch was anzuschauen. Und dann geht es eigentlich so weiter, dass man sagt, okay, man hat diese Zeit, man will grob diese Strecke zurücklegen, dass man dann eben schaut, so mal einen ganz groben Plan, in welcher Zeit möchte ich wo sein und dann kann man sich eben auch nochmal anschauen, okay, hier verbringe ich dann mehr, dann muss ich hier ein bisschen schneller fahren oder sieht dann auch unterwegs, okay, ich bin vorne oder hinten und kann sich dementsprechend ein bisschen mehr treiben lassen, ein bisschen mehr Zeit nehmen und was anschauen oder muss dann eben mal zügig vorwärts kommen, um dann wieder so grob in den Tritt zu kommen.
1: Ja, du bist ein sehr erfahrener Fahrer und mit so einem Co-Pilot kann ja eh nicht, nichts mehr schief gehen und mit allen noch technischen Unterstützungen. Ähm, jetzt Palina Gagarina, Poluszka Polo, das heißt Feld, Feldlein, vielleicht ist es auch so ein Rückblick, ihr habt ja bestimmt ganz schön viele davon gesehen, gehe ich davon aus, und habt dann viele Birken abgezählt, oder? Zumindest Dysabine.
2: Nee, es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ja, also jetzt erstmal Musik.
1: Express Radio Free 102.6. Schön, dass Sie immer noch bei uns sind und bei uns ist ja heute Urlaubstipps-Sendung. Wenn man dann nach Russland reisen möchte und das noch mit einem Auto, dann habe ich heute zwei Experten, die schon einiges in der Welt erforscht haben und dieses Jahr im Juli viele Wochen in Russland auch waren. Wir haben jetzt dem Bernd zugehört zum Thema Reiseroute. Und es gibt einige Hilfsmittel, aber doch äh, die Überraschung kommt dann auf der Straße selbst, glaube ich. Man kann ja einiges vorbereiten, aber äh, vielleicht doch nicht alle Brücken und Brückchen und Fähren oder äh, sind dann doch gleich zu erkennen. Oder wir waren da ein paar Entdeckungen auf der Straße, wo du sagst, oh, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt.
0: Also wir waren eher positiv überrascht. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass speziell so von Kasachstan bis zur mongolischen Grenze, was ja eigentlich mal dreieinhalbtausend Kilometer sind, so die Magistralen in Russland in so einem guten Zustand sind. Weil häufig hört man ja, speziell wenn es Richtung Osten geht, dass ist das dann die unendliche Schlammschlacht, aber das muss dann noch viel, viel weiter östlicher beginnen. Also wir waren zum Beispiel jetzt wirklich verblüfft, wie gut die Verhältnisse da waren.
1: Also gab es keine ähm, Sackgassen, sage ich mal, wie, äh, wo man da sagte: Oh, jetzt müssen wir mal noch einen Umweg fahren oder rück, äh, rückwärts.
0: Nee, da hat man dieses Mal Glück äh, an oh. sich. Äh. Es ja, hat geübt. andere erwischt. Es hat also kurz vorm Ende, Ende des Ostens in Magadan, haben äh, Unwetter eine Brücke weggespült. Äh, und das ist natürlich, wenn man vorher 4.500 Kilometer gefahren ist und dann vor der äh, kurz vor dem äh, Ziel ist, äh, dann ein bisschen schwierig, wobei die dann innerhalb von zwei Wochen wieder repariert wurde.
1: Von diesen Vorbereitungsmaßnahmen, von Visum angefangen, diese vielleicht ein paar Hotels, ich weiß nicht, habt ihr das sowas gebucht auch äh, zwischendurch? Wir hatten jetzt oder? Dieses
0: Mal dank Smartphone äh, immer sehr kurzfristig, kurz entschieden, <lacht> ja, genau. uns entschieden nur weil wir. Primär der Vorteil des Autos ist ja, dass man campen kann und das ist speziell das Tolle ja auch im Osten in Russland, dass man überall völlig stressfrei stehen kann, ohne dass einen irgendjemand... Äh behelligt äh, oder auch einfach mal neugierig vorbeikommt, sondern man steht einfach völlig friedlich äh, und kann eigentlich überall halten. Das ist auch das Schöne in der Ecke. Also es
2: ist eben auch die Russen kämpfen ja auch gerne. Also zumindest in der Hi, hi. Genau. <lacht> und äh, für uns war es immer ein bisschen schade, weil wir können nicht gut Russisch und wir können eigentlich gar kein Russisch. Und ähm, das wäre eigentlich, glaube ich, echt toll gewesen, weil wenn wir irgendwo gestanden sind, in manchen Ecken, gerade am Baikalsee, auf Olchon, das ist ja auch ein ein Ferienziel für die Russen, also zumindest für die Sibirier. Und äh, ich glaube, wenn wir da russisch können hätten, hätten wir jeden Tag eine Party feiern können. So war es uns aber auch recht. Wir sind dann eben ganz in Ruhe da gestanden und ein Stück weiter standen Russen und haben sich da ihre Banja am See am Strand gebaut mit heißen Steinen und Feuer. Und wir haben unser Feuer gemacht und das interessiert dann niemand. Also in Afrika, wenn man da als Weißer unterwegs ist, dann strapaziert das schon manchmal die Nerven und das geht dann je nach Tagesform. An manchen Tagen kann man damit umgehen, dass immer ganz viele Leute kommen und ganz neugierig fragen. Ist ja klar, dass es ungefähr so, wie wenn bei uns eine Kamelka Karawane auf dem Münsterplatz landen würde, wenn wir als Weiße dann in irgendeinem Dorf in Afrika stehen. Das ähm, ist ein toller <lacht> Vergleich, echt. Da würde ja, sagen. Und so, so sagen wir uns das dann auch immer, dass das ist dann aber anstrengend, wenn man das dann jeden Tag hat. Und in Russland war das eben, man hat eigentlich äh, jeden Tag so seine Ruhe gehabt und das fanden wir dann auch ganz toll. Wer uns nicht in Ruhe gelassen hat, waren die furchtbaren Moskitos. Oh,
1: Aber das besprechen wir ein bisschen später, was ich noch verstehen wollte das Hauptziel war ja zu fahren und bestimmte Anzahl von Kilometern und dann die Natur zu genießen. Oder habt ihr noch Kulturprogramm, wo ihr gesagt habt, hier in zumindest in großen Großstädten muss man dann etwas anschauen. Habt ihr das miteinander verbinden können?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt das mal auch mit das Ziel. Das war jetzt weniger Offroad, sondern fast mehr eine Städtereise. Tier und Städte, weil ich meine, da hat es ein paar große Namen. Ja. Astana als die neue Hauptstadt Kasachstans in der Mitte des Nichts, auch ein bisschen Größenwahn, Potentatenbau, äh, das muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und dann auch in Sibirien, Novosibirsk, mir war vorher nicht bewusst, dass Novosibirsk die drittgrößte Stadt Russlands ist. Ich komme aus Novosibirsk. Äh, und da halt eineinhalb Millionen Leute vor. Ja. Äh, und dass das wilde Sibirien dann doch erst viel, viel weiter ja. hinten losgeht. Das sind dann einfach auch so, so Aha-Effekte, die man dann vor Ort hat.
2: Ja, das war eben, was ich eingangs gesagt hatte, einen neuen Blick auf Russland werfen. Also ähm, die, die Städte in, in Sibirien, also da hört, denkt man ja immer nur Birken und äh, Sümpfe, aber ähm, Barnaul, Novosibirsk, das sind schon auch Krasnojarsk, das sind schon Irkutsk sind schon tolle, ähm, tolle klassische Städte, die nicht nur irgendwelche Sowjetbauten haben, sondern wo man eben auch schon zur Zarenzeit sehr viel gebaut hat, weil dort äh, auch Intellektuelle hinverbannt wurden und ähm, Kunst und Kultur gefördert haben. Und das sieht man. Und das war mir nicht so bewusst. Ich habe jetzt rausgehört, du hast total
1: gute Aussprache. Du hast auch...
2: Lesen gelernt dort, oder? Ja, ich habe, äh, also wir reisen schon seit mehreren Jahren in, in Ländern, die äh, Russisch sprechen und ich habe es immer nicht geschafft und dieses Jahr habe ich es jetzt das erste Jahr, wo ich das den Eindruck habe, ich kann jetzt ein bisschen Kyrillisch lesen. Dass, dass, wir, dass ich das auch nicht reinkriege in meinen Kopf, ich glaube, das liegt auch daran, dass eben die Buchstaben anders sind. Das heißt, man kann nicht im Vorbeifahren so einfach schnell Worte erfassen, sondern ähm, man muss eben erstmal Kyrillisch lesen. Und dann fängt man an, das Kyrillische zu buchstabieren, jede, jede Werbetafel, an der man vorbeifährt. Und dann wird es langsam besser. Und das haben wir jetzt dieses Jahr ganz extrem gemacht.
1: Super, das höre ich gerne und das hätte ich dir auch vorher sagen können und ich denke, eine halbe Stunde hätte uns genügt, um das dir beizubringen. Habe ich schon mehrmals geschafft und habe Bestätigungen bei den Menschen, die jetzt zum Beispiel bei mir als Geschäftspartner mitfliegen, während der Flugzeit. Schaffen wir das, Lesen zu lernen und das ist sehr spannend, wenn ich dann mit einem erwachsenen Mensch aussteige und der beginnt dann so Buchstabe für Buchstabe und das ist ja für mich sehr motivierend. und Aber das bringt wirklich viel und das ist ähm, ja, ganz anders, äh, wenn du gar nicht lesen kannst. Das ist auch für die äh, Zuordnung und Orientierung ganz praktisch. Wie war das Essen?
0: Tja, dann kommen wir zum Lesen. Ja, nicht immer... Äh,
1: zum Lesen, genau. Äh,
0: das ist der Nachteil. Das Essen, äh, speziell in, Ru ich in, in, in Russland ja. ist es gut. Äh, die anderen Stans äh, sind eher ein bisschen äh, nomadisch orientiert. Da ist das Essen nicht ganz so toll. Ähm, aber die Schwierigkeit ist häufig, wenn man die Speisekarte nicht lesen kann, eben auch herauszufinden, was denn an tollen Gerichten dort steht. Äh, man ist dann häufig auf Sei so der drei, Vegetarier vier, fünf oder sowas Sachen. Nicht, ne? Nein, ich glaube, das vegetarische normal. Leben in Russland ist eh nicht ganz so einfach. <lacht> äh, da gibt es viel Kartoffelbrei <lacht> und Pfannkuchen, die sehr lecker sind. Nee, äh, das ist so ein bisschen schade, aber auch Motivation, die Sprache besser zu lernen, weil man dann einfach auch... Äh, außerhalb des Buffets mal äh, auf der Speisekarte was Neues ausprobieren kann. Ansonsten Mut zur Lücke und äh, einfach mit dem Finger und probieren. Und in der Regel kam dann auch was Gutes. Also
2: in der Regel gucken wir, was die auf dem Nachbartisch essen und zeigen dann mit dem Finger Genau, das. Das, ist, das funktioniert <lacht> immer in jedem Land.
1: Jetzt lasse ich meinen Philipp Kirkorov singen und er singt Radestmeier, meine Freude. Das Ja, meine Radiosendung Russki Express ist auch meine Freude. Vor allem ich schaffe das immer wieder, so das Gefühl habe ich, dass wir hier mit den Menschen über Russland diskutieren und viele andere Seiten von dem Land entdecken und Vorteile abbauen. Auf jeden Fall hier mit den Leuten zu schwätzen und nicht über die. Das ist mir immer wichtig. Heute habe ich zwar zwei Deutsche, aber die haben viel erlebt in Russland, haben vieles zu berichten nach 8.000 Kilometer quer durch Kasachstan, Russland bis mongolische Grenze. Jetzt haben sie friedlich ihr Auto dort geparkt für ein Jahr und freuen sich schon auf die nächste Reise, die dann ja, irgendwann mal Richtung Mongolei wieder gehen wird. Der äh, vorhergehende Abschnitt endete ja mit hungrigen Bernd. Ich habe rausgehört, dass das Thema Lesen dazu führte oder nicht lesen können dazu führte, dass man die Speisekarte doch nicht immer gut interpretieren konnte. Und für einen hungrigen Fahrer, das war doch, ähm, ja, ich meine, viele Minuspunkte wahrscheinlich vor der Reise. Aber Bernd, du hast einen tollen Tipp irgendwie, wie man das jetzt vermeiden kann. Vielleicht können wir auch diese Hürde vielen angehenden Reisenden nehmen.
0: Ja, mittlerweile dank Smartphone äh, gibt es diverse Translator, die einfach sehr gut funktionieren. Äh, da kann man auch den Nachteil der, ja, man trifft wenig fremdsprachig äh, englisch sprechende Leute. Also in der Regel spricht jeder Russisch äh, und das ist jetzt wiederum bei uns nicht sonderlich äh, gut verankert, aber äh, dieses also so massiv wie dieses Jahr, dass man wirklich über diese Translator regelrecht kommuniziert hat mit vernünftigen Sätzen und nicht nur mit Worten zuwerfen, hat sehr gut funktioniert. Leider erst gegen Ende der Reise haben wir dann zum Thema Speisekarte zurück äh, auch einen Translator gefunden, der Scannen und äh, Texterkennung kann, äh, womit man dann äh, in puncto Speisekarte gleich mal deutlich weiterkommt.
1: Okay. Ja, ähm,
2: ja Sabine, du vielleicht noch als aus der weiblichen Sicht? Gab es da irgendwelche neuen entdeckungen oder? Nee, also für mich war noch bei der Navigation war es noch so, dass ich dieses Jahr, also es wickelt sich ja immer weiter und da hatte ich dieses Jahr so mein Aha-Erlebnis, weil ich äh, immer noch so ein bisschen mitschreibe und äh, das heißt ganz analog mit Kuli irgendwie Koordinaten aufschreibe, weil das eben von früher noch kommt aus der Sahara-Zeit und da habe ich immer so das Reisetagebuch und die letzten Jahre, wenn dann irgendwelche anderen was wissen wollten, dann sind die schon dazu übergegangen, das mit den Smartphones die Koordinaten abzufotografieren und dieses Jahr habe ich das jemand hingelegt und äh, der hat irgendwie einen Canyon in Kasachstan gesucht habe ich da hingelegt und er wollte es gar nicht abfotografieren und irgendwann habe ich das Buch weggenommen und gedacht habe zu ihm gesagt, willst will willst kein Foto machen und er zeigt mir nur sein Smartphone mit Google Earth drauf und sagt, ist es das hier? Also da war dann der Canyon wirklich in 3D drauf und das heißt einfach, inzwischen macht man die Navigation fast auch live so, also Russland hat eine sehr gute Handyabdeckung kann man dabei feststellen, also wir hatten fast überall H+, es gibt auch, es gibt in alten Foren noch Dinge, dass ein Ausländer keine SIM-Karte kaufen darf. Das geht aber schon ähm, und wir hatten dann quasi... Wie geht das? Man muss ja russischen Pass, glaube ich, vorlegen. So kenne ich nee, das. also das ist wirklich so gewesen, dass einem entweder ist das so halb legal, aber es ist wirklich so, dass...
1: Ihr habt das gekauft.
2: Wir, haben gekauft. wir, haben das ganz, ja. wir sind um in zu, die Läden äh, gegangen.
0: Laden gegangen. Und,
2: genau, und die haben gekauft. das dann auch teilweise mit entweder ohne Kommunikation, nur mit Hände und Füße. Also Bernd hat eine andere SIM-Karte gekauft als ich und und ähm, die bei mir der hat, hat eine eine rosane und der hat eine genau. blaue, oder? <lacht> so, die, der, nee, ich
0: habe <lacht> die Bienchen. Er hatte die mit Bienchen
2: und bin. ich habe <lacht> <Ja>, okay <lacht> und, ähm, ja, und die hat dann auch Google Translate benutzt, um den Vertrag abzuschließen. Also das heißt, ihr Handy lief immer zwischen uns beiden hin und her mit Google Translate. Und sie hat einen Satz, wollen Sie den und den Tarif? Und ich habe gesagt, ja, wir wollen den und den. Wir wollen 30 Tage und prepaid. Und das ging einfach... Ich habe das eingegeben, sie hat es verstanden und am Ende hat sie den Vertrag ausgefüllt. Du kannst jetzt ja nachher mal lesen, ob ich eine Waschmaschine gekauft habe, aber ich glaube schon, <lacht> dass es richtig war. Und äh, so ist das eben heute auch in Russland. Also die, die digitale Technik hält da überall Einzug und wir sind dann teilweise auch mit, äh, mit Google Earth live ge gefahren. Also das ja. geht geht inzwischen alles digital.
1: Gut, dass wir auch das Thema diese Kommunikationsmittel jetzt angeschnitten haben. Aber nach jetzt so vielen Tagen in Russland und ähm, durch viele Kilometer und ihr habt ja wirklich viel gesehen. Äh, ihr seid nicht wie klassische Reisende nur Großstädte gesehen. Und was könnte jetzt in Fragen? russische Spezie quasi, aufklärendes noch hier beitragen. Du hast jetzt gesagt, oder Bernd hat es gesagt, dass die Russen nach wie vor, was jetzt Fremdsprachen angeht, schlecht ausgestattet sind. Gut, jetzt haben wir technische Abdeckungen im Land, aber zu dem, zum
2: Thema Mensch-Russe. Wie ist der denn? Also du hast mal zu mir gesagt, die Russen sind uns näher, als man denkt und das fand ich auch. Also wenn man das mit den umliegenden Ländern vergleicht, wo, wo wir jetzt in der Mongolei waren oder auch in den Stans, ähm, da... Das, die sind uns von der Kultur ein bisschen weiter weg als die Russen. Ich habe in Russland irgendwie den Eindruck gehabt, man fährt durch Europa. Obwohl wir ja so weit hinten in, am Baikalsee waren, waren die Menschen von finde ich von der also in Burjadjen selbst schon hatte ich den Eindruck, sie waren sehr europäisch und sehr mitteleuropäisch, also jetzt nicht mal irgendwie slawisch oder sowas, aber von ihrer ganzen Art und Weise, Verlässlichkeit und Kommunikation und sowas, hatte ich das schon den Eindruck, dass uns das sehr nah war. Also von der, von der Kultur. Oder? Ja, Bernd nickt. Und, ähm, und was eben auch Bernd immer so, wo wir ein bisschen immer drüber diskutiert hatten, ist, man, wenn man da unterwegs ist, kriegt man auch so ein bisschen einen anderen Blick drauf, wie Putin so reagiert. Also... Ähm, ja, es ist halt ein Riesen, ein Riesenland ja, und das, äh, denke ich, zu verwalten ist nicht einfach und es kommt, denke ich, auch noch vieles aus der Sowjetzeit, von der ganzen Struktur, die da vorhanden ist. Also Und ähm, ich, wir, war, wir sind eigentlich schon, schon überrascht, wie das funktioniert, dass man so ein Riesenland ähm, doch relativ gut verwalten kann. Natürlich hat es dann viele, ja äh genau die, die Behördengänge, die wir hatten, wir hatten ja dann auch noch ein Zollproblem, das wir dann lösen mussten. Und äh, da waren die Leute auch sehr hilfreich und haben sich darum gekümmert, dass das äh, für uns gelöst wird. Wir mussten da eigentlich nicht viel zutun. Wir haben immer ein bisschen erklärt, weil, wo wir über die Grenzen gegangen sind, dass die das nachrecherchieren konnten. Aber es war eher so wie bei uns. Sie wollten jetzt nicht irgendwie uns ähm, jetzt eins reinwirken, sondern sie wollten halt das sauber dokumentieren haben, zum, äh, wie sagt man immer, die preußische, Demo, äh, die preußische Bürokratie. Und sie wollten dann ganz genau dokumentiert haben, äh, wie, wie wir was gemacht haben, sodass man das nachher aufschreiben und begründen kann, dass wir, ähm, ja, wir sind ohne Zollpapiere dagestanden, weil man uns an einer Grenze die Zollpapiere aus Versehen abgenommen hatte. Und aus Versehen. Ja, und musste das nicht abgegeben werden? Nee, ich dachte. Also normalerweise bei einem Grenzübertritt äh, erhält man eigentlich immer mal einen in einem Land gibt man die Papiere ab und im nächsten Land, wo man reinreist, kriegt man sie eigentlich wieder. Und ähm, da hat man, hat man uns keine neuen gegeben. Und deswegen hatten wir keine neuen. Und wir haben gedacht, naja, das ist jetzt so. Und nachher hatten wir uns aber erklärt, da hätten wir doch auch welche bekommen müssen. Und sind dann eben ohne Papiere da gestanden Und da hat man uns dann aber auch geholfen, hat dann nachrecherchiert, hat dort auf dem Zoll angerufen und gefragt, ob das wirklich so war, dass wir darüber gefahren sind. Und die haben das auch bestellt, und das heißt, die haben da sehr viel Arbeit gehabt mit uns und haben sich da um uns gekümmert und wir haben einfach so lange gewartet. Und das war eigentlich alles sehr freundlich. Hm.
1: Jetzt noch zwei Fragen, äh, oder machen wir die doch nach dem Lied? Wir haben noch zehn Minuten Zeit, ist wieder eine Stunde rum, aber ich denke, so ein bisschen Balsam für die Ohren, für unsere Zuhörer äh, könnte jetzt wieder hier, ähm, Ja. Letzte sieben Minuten Ruski Express mit Sabine Fratzke und Bernd Späth. So ziemlich vorletzte Frage von mir. Beikallsee. Äh, hat sich diese Erwartungshaltung äh, bestätigt? Warte im See. Habt ihr, könnt ihr jetzt sagen, wir waren da schwimmen, baden und Bernd, du als mutiger Deutscher hier <lacht>
0: Baden ist fast übertrieben. Ich war anstandshalber kurz drin, aber der ist schon äh, sehr frisch. <lacht> also sehr frisch? 16,
1: 17 Grad? Wie viel? Wir haben 40.
0: gar kein Thermometer gehabt, <lacht> aber ich würde mal so schätzen um 16, wobei, wenn es bis Mai noch die Eisschollen drin hat, äh, dann ist es nachher eben einfach noch frisch. Und Wir hatten auch nicht immer super warmes Wetter, das muss man dazu sagen.
1: Habt ihr nicht gehabt?
0: Nee, das war speziell am Baikassee was gemischt. Das hat warme Tage gehabt, so mit 25, auch mal 30 Grad. Aber auch eher frische, so mit 15 Grad und Regen. Also das war dann bunt gemischt. Aber Baikassee ist toll. Es gibt super schöne Landschaften. Man darf super schön stehen und campen. Ob man deswegen 12.000 Kilometer fahren muss, okay, kann man darüber reden. Aber wenn man mal da ist, ist es auf jeden Fall super schön.
2: Ja, und ich finde auch... Ähm Baikalsee, man hat den Werbeslogan, hat ja Urlaub ohne Mücken. <lacht> Wirklich? <Ja. lacht> Ist das weil, so? Ja, weil es in Sibirien ja so viele äh, Moskitos gibt, wenn man eben immer so ein bisschen äh, blöd steht wie wir. Also ich denke, man kann vielleicht, wenn man, wenn man ein, also wir hatten zum Beispiel mal in so einem alten ähm, in so einem alten äh, Werk gestanden, da war Teerboden und dann, äh, also geteert und da hat es keine Mücken gehabt, aber wenn man eben immer in der freien Natur steht, dann hat es doch viele Mücken. Und vor allem, wenn man dann erstmal durch die Wiese fährt und die noch alle aufscheucht, dann wird es dann noch schlimmer. Aber es ist schon teilweise sehr heftig gewesen.
1: Habt ihr dann auch bei Facebook gepostet, oder? Wir schlafen heute draußen am Baikalsee.
2: 5000 Mücken, nee, gefällt im, das? am Baikalsee hat es eben keine. Das ja, ist, ach, stimmt. Da hat es solche Winde durch den See. Da ah, okay. hat es eben keine Mücken. Und ich, ja, ich war baden. Und, ähm, so be. Genau, da gibt es ja die Insel Olschon. Und das fand ich schon sehr schön. Also die Burjaten haben ja diesen äh, Schamanen. Äh, die, die, die Religion äh, von den Burjaten ist der Schamanismus. Und ähm, fand ich schon irgendwie nett. Überall diese, diese heiligen Städten. So war echt toll, fand ich.
1: Ich denke, das ist wieder eine Sendung. Also von der Länge können mhm, wir noch eine genau. Sendung damit füllen. Ähm, noch eine Frage, das ist bei mir. Eine Standardfrage. Für meine russische Spardose, also Wort Spardose, brauche ich drei Lieblingswörter von euch. Ihr könnt auch gemeinsam, vielleicht kriegen wir sogar sechs zusammen. <lacht> ich bin
0: optimistisch. Wer war aktuell nur eins? Also ich, bei mir war es der Nachtisch Plini. <lacht>
2: Aha, <lacht> Blini. Mhm. Oh, und bei mir ist es genau. Also die erst, das erste Wort, irgendwie, was ich konnte, war oh, Privet, glaube ich. Privet, hallo? Be und dann Harasho natürlich, Harasho, Ocin, gut, Harasho. sehr gut. Und das äh, <lacht> heißt Danke. Ja Und äh, Wuxal war das Erste, das ich mir nicht aus dem, aus dem Lehrbuch oder aus dem Podcast äh, gelernt habe, sondern so in freier Wildbahn und dass ich mir irgendwie anders merke. Woksal heißt Bahnhof. Ich habe den Weg zum Bahnhof gefragt und ich habe mir das dann so gemerkt mit Wok und Salz. Also am Bahnhof kommen viele <lacht> Leute in einer Tonne zusammen. <lacht> und Wok ich habe mir das vorgestellt <lacht> gekocht. Alles am Bahnhof und deswegen Woksal.
1: Ja, jetzt nochmal ganz schnell im äh hier wiederholt, Bliné Pfannkuchen, Privat hallo, Ochin sehr gut, спасибо danke und Vaxal Bahnhof. Ich danke euch beiden für diese Ausführungen, für ja, Eindrücke, die mit euch jetzt lebenlang bleiben werden und ich bin gespannt, was ihr dann aus der nächsten Reise mitbringt. Schön dass ihr Zeit gefunden habt und hier so offen über viele Dinge erzählt habt.
2: Ja, wir danken auch für die Einladung. Es hat ja Spaß gemacht.
0: Ja, dann nochmal danke und kann es nur jedem empfehlen.
1: Ja, sehr gern. Und ja, ich hoffe, dass meine Zuhörer heute nicht enttäuscht waren und dass wir uns in 14 Tagen wieder hören. Hier war Natalie Wenzel, Radio Free FM 102.6. Ruski Express. Genießen Sie noch die schöne Sommerzeit.